0: God förmiddag alla poddlyssnare och välkommen till podden om ett hållbart arbetsliv. Det finns en dokumentär som har gått flera gånger på SBT som heter Konspiration 58. Där man intervjuar ett antal gubbar som hävdar att fotbolls-VM 1958 aldrig inträffade. Okay. Så nu kanske kommer en dokumentär som heter Konspiration 58 som säger att den här podden aldrig har inträffat. Det här är nämligen poddavsnitt nummer 58 om ett hållbart
1: arbetsliv. Ja, det är okay. bra ingång.
0: Ja, det är bra ja, ingång det, det är en så kallad dokumentär som dokumentär som framstår som en riktig film, men de som spelar med gör inte det och Epson din far var väl och såg fotbolls VM 58 så ja, så, han
2: sa att det finns en, en sån här super 8 film så vi har famil- bevis på
0: att fotbolls VM 58 ja, har funnits. Det fanns det kan vara det. Film.
2: Ja. ja, det kan det vara. Men nu lämnar
0: vi i alla fall fotbolls VM? Vi hoppas i alla fall i dessa tider att alla lyssnare har haft en bra sommar. Det har, det, det har i alla fall vi haft. Och vi ja. som säger att vi har haft en bra sommar det är Barbe Skoglund, Skoglund, våra experter och jag som försöker hålla lite ordning på dem och köta lite emellan. Det är Johan E. och alla programledare. Och alla tre kommer vi från Age Management i Sverige AB. Och idag med, vi, det med det sagt så ska vi börja med dagens huvudämne. för Vi har lite bonuskodis på slutet men det återkommer vi till till slutet. Utan jag satt här och tittade på Nyhetsmorgon för några veckor sedan. Jag tror till och, med, kanske till och med en månad sedan. Och då hade man bjudit in Johan Mellqvist som ju är framtidsbanare och konsult. Jag tror han hade drivit en klanbjörd. Han har ju skrivit en del debattartiklar och gått i bräschen nu för att eh, vi ska ta hand om äldre arbetskraft. Ta hand om. Vi behöver äldre arbetskraft. Det handlar om i fel att säga. Och då hade man bjudit in honom och så hade man bjudit in en ny pensionär som hade gått över och jobbat för ett sånt här Företag som. Eh, det finns en hel del men där... äldre Ja, precis. Och när, vi, när, och när jag såg det här inslaget så tyckte jag att det här var ett bra poddämne. Och så jag skickade en länk till Barbe och nu har mina kära kollegor också. Idag vi har vi upp oss alla tre genom att innan det här börjar inspelningen, tittat på avsnittet mm. tillsammans. Och eh, eftersom det var Barb som tyckte att det var intressant så jag började jag du ska få börja reflektera kring vad de sa. Ja.
2: Man kan säga att slutsatsen var det de här två förhållandevis unga reporterna... de unga programledarna. Ja, två ja, Inget fel på dem på något sätt. Ställde både frågor och följdfrågor inom ett speciellt temaområde. Som var ett av de huvudområdena som, vi också, som man också diskuterade väldigt mycket. i. vi började med det här för 20 år sedan... Mm. Hösten, 20, hösten 2000 kan man säga. Mm. Och nu är vi alltså hösten 2020. Det är 20 år sedan i Höskaj. Det är helt otroligt. Mm. Då vi sprang på den finska forskningen. Ett av motargumenten då som alltid kom. Ja men alltså. Man måste gå i pension för att man ska göra plats för de yngre. Och i grunden som inte framkom i dagens... Helt adekvata diskussion runt den här morgonsoffan eller runt det här bordet var ju att eh, tar man i det ingår det alltså en grundtanke att arbetsmarknaden är ett nollsummespel. Det vill säga om en går ut, det vill säga går i pension, så fyller man upp den platsen med ny. Och om den där som är på väg ut stannar kvar, då stoppar den personen att man ska nyrekrytera
1: bromsklossen brukar man
2: säga ja bromsklossen och proppen och, ja, allt och allt vad det var för någonting Kärtberg, och, och det är ett, ett tänk om vi uttrycker oss med det ordet som faktiskt var väldigt adekvat under industrisamhällets tid. Mm. Mm. Det vill säga löpande bandprincipen. Om en person gick av det löpande bandet. Eller en sjuksköterska slutade det. Så fyllde man på med samma sorts kompetens i det arbetslaget. För det var så det såg ut,
1: Kaj. Och man kan väl skjuta in att om du tar industrialiseringen. Då var ju inte arbetena så komplicerade. Det gick relativt fort att lära upp en ny. Det Dessutom det. Det är en det. situation är idag mycket komplexa kunskapsintensiva mm.
2: och, då, och, då, och det här var då de, de inne på, mm. framförallt den Johan märksatt att det finns en, en dynamik och framförallt han, han lyfter i och för sig för stressen för de unga eh, människorna som kommer in på arbetsmarknaden och man är en rookie. Eh, och man behöver alltså det här med att, att kompetensväxla. Så vad är det hos den erfarna medarbetaren som man ska behålla? Och vad är det som man, som man, som man byter ut och som man utvecklar? En av myterna är ju att ju äldre man blir så kan man inte lära sig nya saker. Vilket är alltså en myt. Och i det ligger ju då att till exempel att Uh, inte vet jag 50 plus eller 60 plus eller 70 plus eller ingen, kan inte lära sig någonting om digitaliseringen det är de unga personerna som är fostrade med mobiltelefoner och datorer och så vidare alla, alla möjliga tekniska utvecklingar Det ju inte
0: ens alls stämmer Definitivt inte stämmer om ja, man sitter en person här vid bordet Nyssvilda 70 som hade ett teamsmöte i morse. morse Tack för det Eh, och det är dessutom så här att
2: om man tittar på den generation som nu, som är tidigt 20-tal, det fanns, när jag var barn på 50 fanns det fanns att alla hus hade inte fasta telefoner, inte alltså fasta telefoner, nej. Man, man, man ringde till man åkte ner till Telegrafen där man beställde telefonsamtal. Det var billigare att beställa telefonsamtal
0: efter klockan sexen på dagen. Det kopplades på det. Te- alltså den tekniska utvecklingen. Och Kai, du har ju berättat om hur fantastiskt det var att komma hem till en familj som inte hade några möbler än. De hade bara en tv. för Det hade de satsat på. Ja, TV... 1956. Ja,
1: 1956. Yeah.
0: Den
2: här som har fyllt 70 i augusti, det är alltså Kai. Och den som fyller 70 i april, det är alltså Barbro. Och vi, 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 vi beter oss på samma sätt som den här nu, 65, han har fyllt 65 i den här snickan mm. som nu jobbar inom en, 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 en sen, senio, ja, senior uthyrningsverksamhet. Mm. Eh, han eh, fortsätter att jobba som snickan, han sa jag tar ett år i taget, det har vi sagt sedan mm. vi var 62 Och det är åtta år sedan. Därför att så så länge i vår vår bransch, så länge vi vi behövs, det vill säga våra kunder tycker att vi levererar ett bra jobb, vilket man måste göra. Och det är samma sak här. Det är då ett av, vad ska vi säga, Achilleshälarna som jag har varit inne på otaliga gånger i den här podden. Att det om vi kallar nu det för 65-plussarna, 67 plusarna eller 68 plusarna nu beroende på hur den så kallade pensionsgränsen förändras är ingen homogen grupp. Och det är ju det som är det. det är så. Man, man uppfattar det, vi är skolade i att kronologisk ålder ger en
0: ett, ett, man krokar på att då är man lika. Har man samma ålder så är man lika. Jag var där, om jag får komma in. ja. Du får. jag lyssnade igår eh, när vi in det här i, onsdag. i tisdag så var det som alltid vetenskapsraden historia på Sveriges Radio och i flera av avsnitten så brukar de ha att de avslutar med en fråga till deras lyssnargud det vill säga Dick Harrison ja. och frågan igår var hur såg man på alla dessa regenter för i tiden som var så alltså unga när de tillträdde mm. de var ju bara barn mm. då förklarade han att ja, medelvislängden var så kort så att man, man kan inte sätta dagens åldersklassögon Sadik Harrison på hur människor då såg på att en regent tillträdde vid unga
1: på jag nu tillföra en annan aspekt på det här? Och det är ju äldre och yngre. Ja, äldre och yngre. Inga
0: arbetslivet. No.
1: Och, då hade, skulle man ju kunna tro i så fall om det här stämde. Att, att de, de äldre böjer plats för de yngre. Att då länder med, med låg pensionsålder borde ha en hög sysselsättning bland de yngre. Men det är faktiskt nationalekonomisk forskning visar att det är precis tvärtom. Och det beror sannolikt på att... att det är dyrbart att skicka ut folk i pensionering utan att de tillför någonting i produktiv verksamhet. Mm. Sen, en annan faktor som jag skulle vilja ta upp, som var, men det kanske är lite för tidigt i podden just nu, det är det här med att de fick fix Ja,
2: men det, men det kan vi avsluta med. Ja. ja jag,
0: Johan hade något. Nej, men jag ville bara konstatera, sen får man ju inte heller glömma bort det faktum också som man ofta har säga så att ja, vi, vad heter det nu igen att vi, det måste ske till besparingar på, på, ett, på en organisation och vi, att, vi att, heter, och vi kommer att vi behöver inte göra någon uppsägning för vi löser med naturliga personsavgångar så bara för att, för att någon slutar innebär inte det att tjänsten automatiskt ersätts nej. det var vad det jag ville säga och det är inte så att bara för att en äldre slutar så, så kommer det in utan det kan hända att ja, men den här utgiften behövs inte längre, vi automatiserar eller vi omorganiserar, det är inte så att det är det vill komma till också. Mm. Ja, och,
2: och det här är en, här är en väldigt intressant omständighet. När vi skrev våra böcker som ju börjar snart bli 10 år sedan, femton. Lika vis- läsvärda ändå. Lika väl läsvärda ändå för vetenskapliga, vetenskapliga grunden håller. Men framförallt är resonemanget en kompetensförsörjning. Alltså att man som arbetsgivare måste börja fundera över... Vad är det vi ska ersättningsrekrytera, alltså vilken typ av kompetens behöver vi ersättningsrekrytera och vilken typ av kompetens behöver vi inte ha, beroende på hur organisationen ser ut, vad vi har för politiskt uppdrag, vad det finns för lagstöd i offentlig sektor, åt vilket håll företaget ska gå. I sin, i sin verksamhetsutveckling. Det är ju alltså den här typen av ganska jobbiga frågor som man måste ställa sig som ansvarig ledning på när man går in överhuvudtaget eftersom tidigare så var det där inga problem. En snickar ut och en snickar in. Nu handlar det om vad för typ av snickar ska Vad är det för någonting? Vi har själva, alltså privat kan man så har vi... Gjort olika typer av byggdelar eh, kopplat till attefallssystemet kan man säga. Och konstaterat väldigt tydligt hur man i kvalificerade eh, byggbolag verkligen gör allvar av det här. Hur man liksom lägger ett team av en mer erfaren skicklig snickare och en ny, nybliven. Man ser hur, hur ledningen rekryterar redan från, på, på gymnasienivå. Så plockar man ut russen i nu kakan. Precis som man gör med civilingenjörer eller det andra. Där man är ute efter. Alltså, det har ju pågått länge på, på civilingenjörssidan. Alltså, att rekrytera redan under praktiken. Det vill säga att, att man vill plocka russen i nu kakan. Alltså För så att gamla säl-
0: medsarkologer. Alltså gamla skråväsendet. Man hade en mästare och ISL som... Som återkommer, ja, om säga så. Det, det är
2: precis jag är så. Jag både
0: medelsäker och <laughs> rättslåg. Jag vill säga om, om någon <laughs> undrar. undrar varför jag jo, det Och, det och
2: skrå, skråväsendet kom mm. ju till för att kvalitetssäkra skråtskompetens. Mm. Du har egna, man kan säga, eh, advokat...
1: Yrket Samfundet är det, är det sista sånt. kvarstående skrå. Lä- det skrået själv bestämmer ja, vilka som får komma hela in.
2: läkarutbildningen är ett skråväsende. Och inte bara det,
0: det handlar också om att om, om en biträdande jurist eller, så, eller en underupplärning begår ett fel. Då är det avokaten som får en varning. För, det är inte den biträdande juristen. Utan, utan det är advokaten som kallas principal. Och de har ansvarig för att kont- ja. kontrollera och alltså man säkra har... de dokument och sånt. Och läsa igenom det som skickas från firman. Mm. Och då kan man få varning. varning. Ja.
2: Och vi har Ivo som tittar på SO hälso- sjukvården. Vi har Skolinspektionen som tittar på utbildningen och så vidare. Så vi har mm. våra checken and balance. Men då är vi tillbaka till det här med äldre och yngre i arbetslivet. Om vi kallar det för det lite, lite rationellt. Så är det så att ja, man, men man behöver styra det inte. Bara, alltså det är så att all kompetens är inte av godo. Det vill säga ska överföras och all, all ny kompetens är inte av god och heller. Alltså all gammal kompetens, det här måste man vara noga med. Och det är ingen personlig förolämpning när man, om man arbetar i, i, i ett yrke. Det vissa delar av det jag har gjort. Så här har vi alltid gjort ett mantra som vi ibland hör rätt ofta på vissa arbetsplatser. Om, om det här så har vi alltid gjort, om det är en bra oss utifrån lagstöd och annat, ja men mm. fine. Men om så här har vi alltid gjort, faktiskt det är kontraproduktivt mot det beställare, om det är form av staten eller styrelsen, så är det naturligtvis inte gångbart.
1: Jag nu. tror att det inte är tid för att, vi har inte tid att diskutera pensionsåldersvara och vara. För jag tror att vi ska gå på de godbitarna alltså, eller extra grejerna som Johan mm. utlåd. Initial. Jag tycker
0: väl i så fall att vi kan väl redan nu kanske säga att det kunde vara ett spännande ämne pensionsåldern ja. för den kommande podden. För den ligger ju, det ligger ju ja. i pipen på något
2: sätt. Det ligger
0: ju här och skvalpar på va? Ja, med
1: den höjning som nu sker och som kommer framöver. Ja, ja. vi
0: har ju annars Jo, så här är det ju att, att vad heter det, att... Att om, du är omvärldsbevakare åt oss. Ja, och så här är det. Om några veckor så, så kommer ju budgeten. Men det, det är ju en sanning med modifikation. För jag menar, den läcker ju som ett såld. Alltså det är presskonferenser dagligen där de olika ja. samarbetspartierna kommer sen få presentera en budgetnyhet. E, antingen själv eller med, eller med varandra. Och, så där. och Jag hittade lite grann från regeringen som var på skolans område och jag, det var tre pressmedel som jag skrev ut och bara sa att de där vill jag vill jag ta lite på slutet i podden ja. så jag överlevnar återigen ordet till och,
2: och, det är så här. och det här är intressant oaktat att det nu naturligtvis handlar om, om eh, corona men det handlar också om den, den politiska situation vi ser idag på nationell nivå som vi inte har någon som helst kommentarer på. Men det finns, det, det är intressant, då står så här, förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna.
0: Mm. Det är den första av tre. Det är den
2: första av tre som publicerades den 12 december. Nej. Jo, ja, den september, september, 12 september 2020 från utbildningsdepartementet. Den här pilsen om studiestödsnivåer, alltså kopplat till kronologisk ålder, den har manglats sedan jag var rektor på Konvux 80-talet. Mer eller mindre. Det har alltså funnits med i pipen mm. hela tiden. Och då, då, och då var det väl för tidigt. Mm. Nu verkar så alltså, nu lyfter man det här igen. Det har pratats om utbildningscheckar och det har pratat om studiestöd och så vidare och så vidare. Mm. Det intressanta är tillbaka till det du pangar. Är kronologisk ålder relevant som underlag? Ja. Mm. Men i alla fall det, det, det här kommer att komma äh, kommer med ett lagförslag i fråga om studier som bedrivs från och med 2022. Mm. Så okay. det här ska rappa på va. Eh, för då måste man veta det, som man vet, det, åtminstone ett halvår. Man blir aldrig
1: för gammal för att få studiestöd, kanske bli så, ja, ja, nästan, lite valiant. Vad det.
0: var det, 50, 50, ja, de får mm. det, det Det En kaj som hade en, en mamma som tog studenten efter att, när var var 70,
1: så var det, Min, studiestöd. Ja, det är farmor,
0: ja, jag menar. Ja. Alltså, utan studiestöd, ja. med pension. Mm. Mm
2: vi till nummer två? Ja, och samma datum också från utbildningen. Fler undersköterskor ska kunna bli sjuksköterskor. Nu utreds möjlighet till vidareutbildning. Man, kan, man tar inte ordet validering. Nej, det, var stå, det är det står intressant inte. Men det är precis det här det är frågan om. Och det här är en, en helt potatis. Vi har haft den i vissa uppdrag. Och redan när vi började med det här för 20 år sedan. Så såg jag då som gammal skolfux på vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Att det är klart att det här är... Den informella eller, kompetensen som man har tillskansat sig i form av utav, utav arbetstid och arbetskraft så att säga av det du har ju gjort och varit med i utbildningen den kan man validera som ingång till en examen på ett annat sätt. Och det här, det här, ja, hoppas, att t- det hoppas att tiden är mogen. Jag har gjort vissa uppdrag och då, då, det, det, det stöpte på att man inte fick med sig de som skulle så att säga, stå för kvalitetsgranskningen av den här valideringen. Både arbetsgivare och fack var helt tända på det här. Vilket ju var väldigt intressant. Och det var då fyra år sedan, kanske mm. fem år sedan. Mm. Fem. Mm. Och det, det finns någon slags motsatsförhållande. Men det här handlar om, om vi ska prata klartext. Det handlar om i, i, för det första att. Läsa på vad som står i kursplanerna på de, på de olika nivåerna. För det andra att faktiskt individuellt bedöma. Både muntligt och skriftligt och faktiskt med, med praktiskt arbete. Eh, vad som är... Jag menar, ja, jag ska, jag ska inte gå in på den bilden. Men det här är jätteintressant. Det är samma sak. Uppdraget kommer att ges, det 5 miljoner årligen. Och föreslås från 2021 och 2022. Eh, Uh, uppdraget syftar till att skapa fler vägar till att bli främst sjuksköterska och att möjliggöra förkortade utbildningstider genom till exempel ökad möjlighet här kommer det att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper
1: det är att validera det är inte särskilt mycket pengar det kan man. Inte. Nej, nej nej men, men, det, dock, men det, är, det, det, är det är ett
2: signalsystem värt att notera och sen kommer då den sista som kom i måndags den 14 september Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet. Och det är, lärcentrum finns ju tid, ganska ja, frekvent kan man, man inte säga, men det finns inom gymnasial utbildning. Alltså lärcentrum, vuxenutbildning, den kommunala vuxenutbildningen har haft det i uppdrag egentligen sen kunskapslyftet. Som ju är snart 20 år gammalt också eh, i den samma. Nu lyfter man det här till högskolorna som också har haft det. Mm. Tidigare. Men det har väl kanske inte kommit igång på det sättet. Det här är det 15 miljoner. Hela landet 40 miljoner för 2021. E- och föreslås en ytterligare utbildningsminöhet. Föreslås en satsning på 15 miljoner nästa och för ökad kvalitet, distansutbildning och starkt stöd till studievana personer som studerar på distans. Alltså man måste bygga stödsystem ute i i, eller på, på, i i de orter där du bor för att du ska kunna göra det. Vi har haft det här i Norrbotten där var i lärarutbildning och sjukhus det man lyfter fram här också att man ska kunna ha den arbetsplatsförlagda mm. eh, eh, träningen och utföra den delen här också på distans och det här blir intressant för min gamla devise det låter
1: ju intressant ja. Ar- arbetsförlag, träning på distans ja men det
2: måste ju betyda så att ja. säga att du, du bygger upp ett system så att du kan, validera, så att du kan handleda spännande Och, ja det är jättespännande Framförallt handlar det om hur du ska kunna göra så att. För tidigare har du varit bok på burk, som jag säger. Mm. Mm. Och det är inte. Det är inte okej. Att lägga ut en föreläsning från en professor på distans så att ni ska sitta människor 50 mil därifrån och lyssna på den. Den blir inte bättre för att den är över distans. Det här
1: handlar alltså om. Att den är tråkig från början. Exakt.
2: Då... Och det är ju det som har varit kritiken. Så det handlar om, och det handlar inte om att göra ett datorspel för det här. Utan du måste alltså hitta helt andra sätt att att tillgodose behovet och det var det här som, alltså hos, hos de, den person som studerar på distans och vilka behov den har för att säga tillgodose sig innehållet i utbildningen. Det är det så att
1: man har betydligt större avhopp på distansutbildning? Ja, det skulle jag, har jag för mig har ja, det var, Jo, jo, jo men därför att du, du, behövs, det så, du så, behöver
2: den här, mm. det här interaktiviteten, diskutera och så vidare. Det finns på, 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 på vissa ställen redan nu. Det här borde, det här borde man kunna utveckla och det, det är väl precis det vi ser. Och med tanke på då pandemins ja, vad ska jag säga, fortlevnad vad vi verkar, behöva så är ju det här en oerhört viktig faktor att det inte bara blir ett projekt, utan det här förväntas nog man göra permanent och i artikel ja. 3 tre så står det med stöd av eh, regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna så står det. Var det det hela idag
1: per programledare? Det var det hela? Japp Vi, kanske, vi återkommer, visst är det så? Ja, det blir väl fler poddar under hösten. Det måste bli 59 så vi kommer ifrån det där med 58.
2: Ja, framförallt sen måste vi över 60 och sen så är det nästan... Ja, jag
1: tänkte på det här med utifrån den här... Ja, men eftersom vi
2: nu börjar uppe i pensionsålder så förstår du ju att vi, när vi kommer över 60 så måste
0: vi knalla på. Absolut. Det fattar väl alla? Mm. Ja. Jag hade en hemlig liten dröm om att vi skulle hinna komma i att Det skulle bli 70 poddar innan Kai fyller 70. Men då har jag för ändra det och säga att vi får hoppas att det hinner bli 70 poddar innan bara fyller 70 i april 2021.
1: Ja. Ja. Eller 80 poddar innan Kai fyller 80. <laughs> yes!
0: Men om... Men nu har vi pratat i 21 och en halv Oj. minut. Ja. Men det var ett intressant ämne så att får, och och får följa låta oss.
2: Ja och framförallt inget nytt under solen. Visst är det intressant att den här... Och vi kallar det för mytbildningen fortfarande är kvar. Mm, mm. Och alltså, men det är ju inte så att de här, de här journalisterna vill det borde, de, utan det här är alltså en relevant fråga som dyker upp. Mm. För i mindsetet är det att det finns x antal jobb på arbetsmarknaden och om en, och om en stannar kvar så, så får de andra inte komma in. Alltså, det är jätteintressant.
0: Ja. Yep. Nu är det 22 minuter så nu säger vi tack och hej. Tack och hej.